0: Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 106. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, martes 2 de noviembre de 2021, episodio número 106 de Fluente Spanish Express Podcast. Y hoy tenemos una invitada, una invitada muy especial porque es una profesora de español, Ana. Pero antes, mi nombre es Diego Villanueva, ya lo sabéis, soy profesor de español y director de la Academia Online de Español, www.fluentespanish.express, donde puedes encontrar contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español con lecciones de cultura, de expresiones, con vídeos, con audios, con textos y además actividades en todas y cada una de las lecciones. Ya sabéis, por tan solo 10 euros al mes tenéis acceso a todas las lecciones que están disponibles y a todas las cosas que están por llegar en www.fluentspanish.es Y bueno, como os decía, esta semana es una semana muy especial porque vamos a tener con nosotros a cuatro profesores, cuatro profesores que nos van a hablar de errores comunes de diferentes nacionalidades de español estudiantes de diferentes nacionalidades, así que estad atentos a los episodios porque estoy seguro que os van a ayudar muchísimo y además, eh, a pesar de que el episodio de hoy es para eh, angloparlantes, o sea, para personas que eh, tienen el inglés como lengua materna, estoy seguro que hay muchos errores que se cometen independientemente del, eh, de la nacionalidad. Bueno, como os decía, hoy nuestra invitada es Ana, que es una profesora de español desde hace ya muchos años, profesora online y también presencial que eh, bueno, pues estuvo durante siete años enseñando en el Reino Unido y recientemente ha eh, abierto una eh, academia de español online llamada The Spanish, Line. The Spanish Line. Ana es licenciada en Filología Hispánica y examinadora del examen DELE, ya sabéis, el examen oficial de español del Instituto Cervantes, y en su academia ofrece cursos, eh, tanto cursos de español para estudiantes eh, que empiezan desde nivel cero, o sea, principiantes, y también cursos de conversación para niveles intermedios y avanzados. Así que muy interesante esto porque además, si queréis, la podéis encontrar en Clubhouse, la aplicación de audio que, bueno, últimamente estuvo muy de moda y ella crea salas todos los sábados eh, para eh, practicar y hablar de algún tema en español eh, de forma divertida y amena. Así que si queréis encontrarla, si queréis disfrutar un buen rato con ella, ahí en Clubhouse podéis encontrarla. Eh, y luego, además, también podéis encontrarla en su Instagram y en Facebook, donde comparte muchas cosas para practicar y para aprender vuestro español. Y, ahí, por supuesto, en su página web de SpanishLine.co.uk. Así que, bueno, bienvenida, Ana. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. <risa> Gracias.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por venir al podcast eh, y vamos hoy a hablar de errores eh, que cometen los angloparlantes, los estudiantes que tienen el inglés como lengua nativa, que tú de eso sabes ya un montón porque tienes mucha experiencia con este tipo de, de estudiantes. Así que, bueno, vamos a hablar de errores eh, de diferentes categorías, fonéticos, de vocabulario, de gramática. Sí. Y entonces, bueno, pues cuéntanos un poquito eh, eh, qué tipo de errores son bastante típicos para, para este tipo de estudiantes, para los estudiantes angloparlantes. Cuéntanos.
1: Vale. Bueno, pues he intentado buscar un poco como los más tí típicos de pronunciación, por ejemplo, los de fonética. Uh -huh. eh, por ejemplo, el primero que tenemos es eh, la famosa paella, o como lo pronuncian ellos normalmente, paella.
0: ¿Paella? Uh -huh.
1: Sí. Pa un poco de paella. dislexia, ¿no? <ríe> claro, porque al tener una E ¿no? que está muy cerca en la pronunciación con el sonido de la doble L eh, uh -huh. tienden a anticiparse y entonces lo que, lo que hacen es decir dos veces el sonido de, de la doble L entonces dicen payella ¿no? uh -huh. um, entonces bueno pues eh, si alguien de los que nos está escuchando es de estas personas
0: <risa> ¿Sí? eh,
1: lo que le recomiendo es que intente pensar que hay Decirlo en dos sílabas, ¿no? Y encontrar el estrés, el, el acento eh, en, la, en la vocal, en la, en la e, ¿no? Entonces ya pa ya, -e ¿no? -e eso sería el consejo. Sí. Pa ella, como Muy bien. para ella, ¿no? Pa ella, Exacto. Baromática.
0: Lo que pasa, es que pasa que algunos estudiantes que a veces tampoco entienden que nosotros acortamos el, el para también, ¿no? Para ella, para ti, para nosotros, no es difícil entender eso también, ¿no? A veces. Bueno, pero para ella, muy bien. Sí, muy interesante.
1: Que sí, sí. además la típica frase que hacemos, la broma que hacemos nosotros, ¿no? Hay para ella, no, para ella no, para mí. ¿no?
0: Exacto. <risa> bueno, más, más errores fonéticos. A ver, cuéntanos, ¿qué más, ¿qué más cosas tenemos por ahí?
1: Bueno, pues hay otra que también, eh, sobre todo al principio, cuando empiezan a aprender, eh, porque quizás están más eh, acostumbradas a escuchar el italiano, uh -huh. eh, pues cocina, ¿no? Eh, una de las habitaciones de la casa que sirve para cocinar
0: Ajá.
1: suelen pronunciarlo como cochina.
0: Cochina que, co cochina, que significa otra cosa totalmente diferente, claro.
1: Claro, significa una persona sucia, entonces eh, esto, claro, es muy gracioso y normalmente les lleva unos días darse cuenta de que no es cochina porque este sonido con una sola C en español no existe, o sea, para decir el sonido c H, el de cha-cha-cha, ¿no?
0: Uh -huh, sí. <ríe> Necesitas
1: escribir CH, claro. eh, como, no sé, eh, cochero. Uh -huh. sí, pero en este caso no, sería cocina o cocina, que sería lo, lo correcto, la pronunciación correcta.
0: <ríe> Muy bien, bueno, perfecto. Sí, pues siempre, también es verdad que cuando estás estudiando un idioma que no es el tuyo, hay determinados son, eh, sonidos que, como no estás acostumbrado a hacerlos, cuesta muchísimo al principio, ¿no? Hasta que consigues acomodar tu, tu lengua y tu mecánica eh, hablando, ¿no? Pues mm, al principio es difícil, ¿no?
1: Claro, además eh, también me ocurre que el... Bueno, eso es una interpretación mía, ¿no? Pero el, uh -huh. el inglés es más consonántico, o sea, sí. tienden a omitir más las vocales, mientras que el español es todo lo contrario, hay que hacer énfasis en las vocales. Entonces, eh, cuando... Algo cuesta eh, pronunciarlo, lo que tienen que hacer es eh, enfatizar en las vocales y encontrar el acento. Entonces, va a hacer que mejoren muchísimo más la pronunciación. Y uh -huh. esto sirve para todos los niveles, porque hay veces que se, se atascan en una palabra y esta es la, la manera, ¿no? Pensar en las vocales, dónde está uh -huh. el acento y pronunciarlo. Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, y ahora vamos ya con la segunda categoría, que es el vocabulario. Amigos o, o false friends, ¿no? Sí. Y ahí de esos hay muchísimos, ¿no? Tanto del, del inglés para el español como del español para el inglés, por supuesto.
1: Sí, totalmente, sí. Pues mira, yo estuve pensando en algunos y hay uno que se repetía especialmente cuando enseñaba los A-Levels, porque tienen que hablar sobre la familia y tal, y uh -huh. era el de la palabra confundir la palabra soportar, eh, por mantener. Por ejemplo, decía: mm, eh, los padres tienen que soportar a sus hijos, ¿no? Uh
0: -huh. <ríe>
1: que es Que también, que también.
0: también. <ríe> que también.
1: <ríe> pero, pero, claro, soportar, nosotros lo, util lo utilizamos más en el sentido de tolerar a alguien o aguantar a, a una persona, uh -huh. ¿no? Y además se utiliza. Su comportamiento. De una forma, un poco, claro, se, de, se utiliza de una forma un poco negativa, ¿no? no sí. Normalmente, ay no te soporto, ¿no? Cuando estás... ¿Cuántas,
0: ¿Cuántas veces me dijo mi madre eres insoportable, no? Eres insoportable.
1: <risa> sí, totalmente. Sí, pues es eso, ¿no? Joder, no, es que no te soporto. Es que eh, estás todo el día enfadado. O, por ejemplo, con un jefe, ¿no? No soporto a mi jefe. Siempre uh -huh. me habla mal. Eh, <risa> lo correcto no sería, eh, eh, por ejemplo, apoyar, ¿no? Eh, pues no sé. Mmm, eh, Eh, el gobierno tiene que apoyar a los jóvenes para, eh, en su educación, ¿no? Eh, uh -huh. lo, que, lo que está diciendo es animarlos y ayudarlos de alguna manera, ¿no? T puede ser con, con algún tipo de, de programa que les, que les incentive, o sea, se trata de eso, de, de apoyarlos, de, de sustentar, sí. de animarlos. Uh -huh. Esa sería la correcta. Uh -huh. o sea, no soportar, apoyar.
0: Eh, ¿Qué más eh, palabras o qué más eh, confusiones se encuentran entre los ingleses y los españoles?
1: Bueno, pues la siguiente es eh, la de proveer. Eh, proveer en español suena como una palabra muy formal, ¿no? Eh, de, sí. de, de políticos, uh -huh. de... <risa> sí,
0: sí, um, sí, es una palabra.
1: Sí, entonces, eh, por ejemplo, cuando, cuando dices proveer, te refieres más como a administrar o suministrar cosas, ¿no? Eh, lo utilizan mucho los, los... Los
0: famosos proveedores, ¿no? Los proveedores. Yo que estudié económicas, los proveedores, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, eh, es un lenguaje que, por ejemplo, para hablar de la familia no solemos decir no. mi padre me provee todos mis alimentos. No sé, no. suena muy... Desde suena luego que no.
0: <ríe> sí, sería un poco pedante el, esa persona hablando, ¿no?
1: Claro. Entonces, eh, lo más normal, no sé, sería mantener, ¿no? O, o, bueno, uh -huh. si sí que ser un poco más formal sustentar, pero no, no, pues... No, yo
0: diría mantener también. Yo diría mis padres me mantienen, que no es el caso, pero <ríe> <ríe> mis padres me mantienen, ¿no?
1: Claro, pero fíjate, tiene 40 años y sus padres todavía le mantienen, ¿no?
0: <ríe> claro, o incluso también, si eres un poco... Sin utilizar una palabra exactamente como mantener, también puede ser como pagar los gastos eh, o algo así, ¿no? Como, bueno, que se encargan de los gastos también, no sé. Claro, pero, proveer es como... Bien
1: dar algo, ¿no? Mientras claro. que mantener implica más cosas. Puede ser costear, puede ser eh, facilitar la comida, sustentar, uh -huh. eh, incluso educar, ¿no?
0: Sí, uh -huh. muy bien. Sí. Exacto. ¿Y sí. alguna más? ¿Alguna palabra más?
1: Pues otra que a veces, no siempre, pero de vez en cuando es un error que, que sale, o sea, sí que lo entienden, pero eh, cuando están hablando, están muy concentrados, por ejemplo, para un examen DELE, eh, uh -huh. el verbo haber lo suelen confundir por tener.
0: Sí, ¿no? es verdad.
1: Entonces, eh, yo no, es que había muchos problemas. Eh, perdón, no. Eh, es que yo, yo había muchos problemas, ¿no? Desde, eh, uh -huh. No, yo tenía muchos problemas. Y es un error que entienden, pero a veces al hablar se confunde. Entonces, sí, yo estoy lo lo mismo yo.
0: pensando en un estudiante que, que lo cometa habitualmente y, y pienso que es, como tú dices, porque está concentrada eh, hablando a muchos estudiantes que, que tengo que, que hay muchas cosas que sé que ellos saben, pues eh, se confunden en errores muy, muy, muy pequeños y muy tontos porque siempre digo que es que están pensando en la siguiente frase, eh, claro. porque hay veces que cuando están hablando están pensando en lo siguiente que van a decir y no están pensando en lo que están diciendo, con lo cual a veces errores muy Mm, eh, fáciles que, que no deberían cometer porque saben perfectamente cómo funciona, el, cómo, cómo, cómo de, deben decirlo, eh, se equivocan. Y este que tú dices es, vamos, lo veo muy constantemente, el de había problemas, no, no, tenía problemas, vale, no. Okay. Claro, es y
1: de, de hecho también es bueno por, por la similitud de, de cómo se escribe con el verbo tujaz ¿no? En, mm -hmm, claro. en este caso. Que claro. a veces también la traducción de tu idioma al idioma meta, ¿no? Que en, sí. no, eh, hay que intentar abandonar esa.
0: Vale, y, y ya en la, en la siguiente categoría, eh, la última categoría ya de los errores, los errores, por supuesto, no podían faltar, los errores gramaticales, ¿no? claro. De todo sí. el mundo, claro.
1: Sí, sí, estos estos son... También, ¿no? A la hora de hablar no, no son conscientes o también porque el concepto eh, es diferente de un idioma a otro, pero bueno, uh -huh. eh, pues uno de los que he pensado mmm, era el de hay, ¿no? Hay uh -huh. que mmm, normalmente, como se, se está hablando de algo que existe, no de, estás hablando de la existencia de algo... No puedes especificarlo y hay mucha gente. Un museo, no, no podemos decir el museo porque en este caso eh, estamos hablando del concepto, no de el mm. museo Thyssen, ¿no? Entonces ya claro. hay un museo en Madrid, sí. El museo se llama Thyssen, no.
0: Claro. Este es
1: un error que también se comete mucho. Y ¿Mm? también ahora se sí me ha ocurrido, así improvisando, que um, muchas veces dicen, eh, eh, por ejemplo, los dele, hay el caso. Um, yo diría más como existe la situación, ¿no? Utilizaría más la palabra ¿Mm? existe, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad que, que hay un poco de confusión a la hora de utilizarlo. El hay y el existe, sí. Yo también lo, lo vi muchas veces también. Y el siguiente, el siguiente error que, que vas a comentar este, vamos, este es el, no sé, como, como el más habitual, no sé, bueno, de, no, hay otro todavía más habitual más adelante, pero este es muy habitual, muy habitual.
1: Sí, bueno, este es también por el concepto, ¿no? Gente, eh, vamos a hablar ¿Mm? de la gente, decir, la gente son, por ejemplo, la gente son eh, muy simpáticos, ¿no? O algo así. Claro. Um, gente es, tiene un concepto tiene un significado plural, pero en gramática es singular, ¿no? uh -huh. Entonces, hay que cambiar el verbo y a, a, a la tercera persona el singular, ¿no? la gente es, ¿no? La gente uh -huh. habla, la gente compra, ¿no? las, y, y luego hay otra cosa que también hacen, que es decir, las gentes son.
0: <risa> los dineros también, los dineros, no tengo los dineros,
1: Claro, entonces, no se diría las gentes son, sino las personas son, ¿no? Las personas, uh -huh. si es contable, la gente no es contable. Ajá. Claro.
0: Vale, siguiente, siguiente error gramatical.
1: Este también es muy típico, ¿no? Sí, sí, también. Además, yo creo además que, es es que es la Además,
0: estoy pensando en la misma estudiante que, de la que hablaba antes. Ay, pobre, que me perdone.
1: Pero este es como muy universal, no solo de los ingleses, Bien. diría yo, ¿no? Pero
0: bueno. Sí, los, los eh, verbos eh, irregulares que son, a veces... Sí. Difícil, muy difíciles
1: claro, y en este caso es eh, pues, cuando hablamos de, de concretar el tiempo en el que realizamos una acción ¿no? si una acción ¿Sí? todavía la estamos haciendo y la empezamos a, desde hace un tiempo mira ya lo he dicho sí. <ríe> eh, no decimos por ejemplo mm, eh, hace ocho años que hago pilates ¿no? desde hace ¿Sí? ocho años hago pilates Sí. Sería con desde, desde hace ocho años hago Pilates. Quiere decir, los hacía hace ocho años y todavía continúo. Si solo dices hace ocho años hago Pilates, no hay. Eh, es incongruente, no, 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 está bien, porque hace ocho años ya ha pasado, ¿no?
0: Mm, y hago Pilates es presente indicativo, con lo cual claro. no tiene sentido que tengamos un presente y un pasado en la misma, en esta misma eh, frase, ¿no? Y ya, bueno, vamos con el, el último error eh, gramatical. Y este es el que yo decía, que es el clásico, clásico, clásico. O sea, yo me lo encuentro todas las clases. Da igual que sea nivel avanzado, principiante, intermedio, da igual. O sea, es... Eh, bueno, eh, ¿cuáles, cuáles? Cuéntanos, cuéntanos.
1: <risa> más mejor.
0: Más mejor, más mejor. Y más peor, más peor.
1: Más peor. Y me encanta mucho, ¿no? <risa>
0: me encanta mucho. Sí, sí. Bueno, hay esos errores que son típicos. O sea, no se puede utilizar más y mejor en la misma en la frase. De hecho, de hecho a veces, los, incluso los próximos los propios nativos lo utilizamos bueno, o lo utilizan, yo la verdad que no, pero eh, pero lo utilizan un poco como, me, como un broma, ¿no? Como más mejor, esto es más mejor. Bueno, no, sí. no sé si sí sí lo he alguna vez.
1: Sí, sí, yo también lo digo sí, sí, esto es mucho ah, más bueno. mejor
0: mucho <risa> sí. más mejor. Bueno, ya eso, es el, eso ya es el, lo rebuscado lo mucho más claro. mejor ya en fin. Total. Bueno, pues pues estos son, estos son un poco los errores, los errores que nos ha contado Ana. Eh, sobre ah, pero todo, no hemos explicado de...
1: más mejor, ¿eh?
0: Ah, bueno, explica, explícame más mejor, perdón, sí, sí, claro. No, no. Se me olvidaba, claro. perdona.
1: No, no, quiere decir que no, que por si acaso se quedan con la duda. Sí, sí, eh, sí. Eh, mejor ya es lo, lo máximo lo que puedes alcanzar cuando algo está bien, ¿no? Es el superlativo. Mm. Entonces, por eso no podemos decir más. Mejor, únicamente es mejor, es en comparación con todos. es lo mejor, ¿no? Y por eso decimos claro. es mejor. Y ya está. Claro, lo, que
0: pasa, lo que pasa es que el error el error viene del much better, ¿no? Del match better sí. que, que es el, bueno, sería la traducción literal más mejor y entonces ahí ese es el problema que, que hay con este, con este error, ¿no? Pero bueno. bueno, pues ahora sí. Ahora ya terminamos estos, estos errores, eh, sobre todo para estudiantes angloparlantes, eh, que el inglés es su, su lengua nativa, pero como veis, hay Errores que suelen ser comunes en todos los, eh, da igual cuál sea tu, tu eh, idioma nativo. Eh, bueno, Ana, pues muchísimas gracias por, por ayudarnos un poquito a mejorar nuestro español con, con, estas, eh, con estas explicaciones. Eh, yo no sé si quieres decir alguna cosa más. Así que, bueno, recordaros que, que, que podéis encontrar Ana en thespanishline.co.uk eh, y en sus redes sociales con The Spanish Line, y, bueno, pues muchísimas cosas. Ana, eh, el micrófono para ti, puedes decir todo lo que quieras.
1: Nada, que muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de participar, me lo he pasado muy bien. Y, y bueno, sí, pues que me podéis, eh, si estáis interesados, me podéis visitar en estas redes sociales, en Instagram, o si queréis eh, conversar un poco, nos vemos en Clubhouse, lo, los sábados, uh -huh. como has dicho tú antes.
0: Muy bien, eh, recordad que en, que en las notas del programa eh, dejo todos los enlaces de, de las redes sociales donde podéis encontrar a Ana. Os recomiendo que, que visitéis, que la veáis un poquito y que estoy seguro que si, que si veis un poco lo que publico os va a gustar mucho. Así que, eh, bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de cinco estrellas en el podcast. Eh, nos ayuda muchísimo, ayuda muchísimo a que el podcast cada vez sea escuchado por más personas. Muchísimas gracias a todas las personas que seguís el podcast en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts, en Podimo, en Amazon Music, no sé, en todos los podcatchers que hay y si no hay en alguno me lo decís y también muchísimas gracias por supuesto a toda la gente que apoyáis este proyecto de Fluent Spanish Express por suscribiros a las lecciones ya sabéis que por tan solo 10 euros al mes tenéis acceso a todas las lecciones de cultura, la cultura española, las costumbres cómo vivimos los españoles, cómo pensamos los españoles y también las expresiones que utilizamos los nativos, así que www.fluentespanis.express Nos vemos en el próximo episodio, muchísimas gracias Ana y nos vemos pronto, espero que vuelas por el podcast, así que muchas gracias
1: Muchas gracias